1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On va vous aider à comprendre ce dont on parle quand on entend dans les news, dans les infos, le sujet euh, dont, qui, va être, qui va faire l'actualité de ces prochaines semaines, le test and, et surtout le trace, le test and trace et le trace, en particulier avec des apps de suivi. Comment ça marche Comment ça ne marche pas, euh, quels sont les aspects techniques, est-ce que ça respecte la vie privée, etc., etc. On va détailler tout ça. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir, et on va parler d'autres choses, hein, tech, bien sûr, évidemment, après, euh, on va parler de choses un petit peu plus légères. Mais pour tout comprendre, c'est cette émission qu'il faut écouter. Et, et donc, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir euh, un jeune homme fringant qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, euh, replonge dans le podcasting. Cédric Ingrand, jeune podcast c'est ça
0: Exactement, je, je débute, euh, voilà, soyez, soyez gentils avec moi, euh, oui, on a relancé un podcast, j'ai eu le, la, la faiblesse d'esprit, euh, vu le confinement, tout ça, de dire, ah, ça vaudrait le coup peut-être d'en faire un podcast quotidien, euh, alors, je vais dire, dans la série, toutes les, toutes les idées sont bonnes à prendre, euh, je ne suis pas du tout le seul à l'avoir eu, hein. euh, je crois que j'en avais, en avais entendu un ailleurs sur un média français, mais il y a plein de, de, de podcasts spécial Covid, allez sur Apple Podcasts, allez voir, Et, mais voilà, l'idée c'est de, de faire de, de de l'info sur un rythme différent. Et là où, là où le faible d'esprit qui sommeille en moi s'est réveillé, c'est quand il a dit, bah, je, je vais le faire et j'en ferai un tous les jours. <rire> Oui, je, je sais pourquoi tu ris, parce que toi, tu sais oui, que ça représente un boulot fait, de oui. chien. Euh, donc voilà, c'est passionnant, c'est génial, c'est 100% télétravail compatible, ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est un boulot de fou, ça s'appelle « On déconfine l'info ». Vous pouvez chercher ça ou vous cherchez Cédric Ingrand sur iTunes et ailleurs, et sur toutes les plateformes, ou presque toutes, Spotify, Deezer et Apple en tout cas. Voilà, c'est chouette, mais On déconfine quel, boulot, quel boulot de fou ah oui, c'est sûr. Pas...
1: Bon, euh, on a également le plaisir de recevoir euh, directement, en direct depuis Taïwan, Jia to, euh, qui se joint à nous. Bonjour Jia, comment ça va
2: Bonjour Patrick, bonjour Cédric.
1: <rire> Merci beaucoup de, de, de rejoindre l'émission. Donc, comme je le disais, toi tu es à Taïwan, journaliste tech, photo, gaming, et tu es, oui, es de là-bas. Donc, euh, si on a des problèmes de son, on s'en excuse par avance, mais on, on va chercher l'info voilà, où okay. elle est.
2: <rire> Ouais, je, suis bien, je suis bien à Taipei et je, je rigolais par rapport à ce que disait Cédric, parce que je suis un peu dans le même cas aussi, c'est que j'ai eu, euh, bon on n'est pas en confinement à Taïwan mais l'activité aussi ralentie, donc du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube, un truc que je voulais faire depuis, depuis super longtemps et donc euh, du coup bah, je parle de tech et d'autres de, 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 choses comme ça aussi.
1: C'est d'ailleurs par cette chaîne que je t'ai découvert, Jia euh, Phototech auquel tu as ajouté jeux vidéo euh, depuis oh. quelques, quelques jours avec un euh, détail absolument formidable des caractéristiques des prochaines consoles, des prochaines générations de consoles, la Playstation 5 et la Xbox euh, Series X tu es tu as, oui. est rentré dans les, dans les explications de toutes les caractéristiques techniques et je crois que c'est le meilleur rapport que j'ai vu sur le sujet, tous médias, toutes langues confondues, donc si ça vous oh. J'ai un phototech sur YouTube, c'était formidable.
2: Oh bah c Merci. <rire> c sincère. Oui, c ça valait quand même la peine parce que c'est des trucs, c'est des consoles que beaucoup de gens attendent et puis il y a, y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver et ça valait la peine d'entrer dans le détail et puis d'expliquer de, un petit peu mieux, un, un peu plus simplement ce qu'on ce, ce qu va avoir là dans, très bientôt. Là.
1: Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs compliqués et, et tu les expliques très très bien. Donc euh, un grand merci d'avoir accepté d'être là avec nous. Euh, on va parler donc de Test and Trace. Mais avant ça, je voudrais comme toujours remercier les gens qui soutiennent l'émission sur euh, Patreon. Et au euh, premiers d'entre eux aujourd'hui, Amael, Harvey, Bongvik B, Miraman Cyril, Erwan Mudok, Thomas, Kamioku, Alexis Blanc, Reeve Beach et... Nicolas vit. Merci à vous tous et à tous ceux qui font le choix de soutenir l'émission. Je voyais il y a quelques heures à peine des rapports nombreux sur euh, des gens qui ont, euh, qui ont des, des chaînes YouTube et d'autres types de médias qui font du streaming euh, qui ont des problèmes parce que la, la pub bah, est en chute libre parce que les, gens ne, enfin, les annonceurs ne font pas trop de pub et je remercie chaque jour ceux qui choisissent malgré tout de soutenir l'émission et qui continuent à, se, à devenir Patriote sur l'émission parce que c'est un moyen de, de soutien qui fonctionne toujours. Donc, un grand, grand, grand merci à vous tous qui choisissez de le faire. Ça m'aide évidemment énormément. Mais donc, merci à vous, merci aux Patriotes et à un grand merci aussi à euh, la tech, parce que la tech va tous nous sauver, c'est ça Avant de partir sur le test and trace qui nous concerne ici en Europe et euh, peut-être aux états unis dans les pays occidentaux, on va dire. Peut-être un tout petit détour, puisqu'on a la chance d'avoir JIA euh, qui est à Taïwan. Euh, comment ça se passe à Taïwan Vous avez été euh, parmi les premiers touchés par les mesures drastiques. Vous avez mieux géré que les pays occidentaux. Euh, moi, je le dis, je dis dit souvent, euh, c'est sans doute parce que la crise du SRAS euh, avait été euh, plus forte euh, en Asie et donc c'était une sorte de première leçon dont euh, bah, les enseignements ont été retenus. Mais comment ça se passe chez vous Est-ce que tu, tu confirmes ou tu infirmes ce que je dis là Est-ce que c'est compliqué Est-ce que les mêmes questions se posent Comment ça se passe à Taïwan
2: bah, euh, Oui, à Taïwan, c'est assez particulier parce que nous, euh, on n'est pas en confinement euh, strict comme, comme dans d'autres pays. Mais c'est un c'est une crise en fait qui est présente depuis euh, depuis super longtemps. Donc euh, là depuis euh, fin décembre euh, début janvier et on a la chance en fait d'avoir un gouvernement qui a été très réactif. Et euh, la, la raison pour ça c'est euh, c'est plusieurs plusieurs éléments. D'abord le premier ministre à l'heure actuelle était l'ancien ministre de la santé au moment du SRAS. Donc, quand mmh. il a vu les trucs arriver à Wuhan, il s'est dit « oh purée <rire> !»« Oh purée, il y a un truc euh, !» et, euh, et donc, comme après le SRAS, que, comme tu dis euh, tout à l'heure, il euh, y a eu en fait, plusieurs instances euh, gouvernementales, plusieurs euh, cellules de crise qui, euh, qui sont faites pour être activées rapidement. Et du fait aussi que bah, Taiwan est mis à l'écart de, de l'OMS et puis de plusieurs plusieurs instances internationales comme ça, euh, c'était un peu euh, voilà, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et donc du coup, par rapport au discours euh, bah, que la Chine donnait, euh, les, les Taïwanais en fait ont beaucoup l'habitude de, de décoder. De, ce de ce se qui méfier, <rire> de se méfier de ce que voilà, dit la Chine, on va dire. C'est ouais. dans l'ADN, ouais. C euh, et donc en fait, ils ont pris. Des infos, mais ils les ont pas pris comme ça euh, en les croyant euh, oui, là, sans, sans, sans questionner. Les... Ouais, voilà. et, euh, et donc du coup euh, très très tôt ils ont mis des dispositifs en place. Ils ont euh, ils ont contrôlé les gens qui arrivaient euh, qui arrivaient de, de Wuhan. Euh, puis ensuite euh, petit à petit de tous les pays qui étaient euh, qui sont plus ou moins touchés. Là, à l'heure actuelle, les frontières sont fermées quand il n'y a plus que les Taïwanais ou ceux qui travaillent en fait à Taïwan qui peuvent rentrer. Les autres ne peuvent plus venir faire du tourisme ou quoi que ce soit. Et tous ceux qui reviennent sont en quarantaine pendant deux semaines avant de pouvoir rejoindre leurs activités anormales. En... On parlait
1: justement ouais. de, de cette question de quarantaine et du système de quarantaine qui a été mis en place les auditeurs se souviendront ouais. qu'on a eu des débats houleux sur le sujet euh, avec les ouais. systèmes de téléphone mobile qui sont utilisés pour vérifier la localisation euh, c'est un truc mmh. qui est bien accepté ça dans la population taïwanaise
2: bah ouf, ouais, enfin, ouf, en, en fait, j'ai l'impression que depuis la France, on voit Taïwan comme un pays qui trace tout le monde ou euh, c'est le cas, mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je suis pas tracée. Euh, donc, le, le, les articles en fait qui ont été publiés par rapport à la situation de Taïwan n'était euh, pas forcément tout à fait exact et on a surtout fait l'amalgame avec euh, d'autres pays, je pense. Et euh, là, à l'heure actuelle, le traçage ne s'effectue que pour les gens qui sont en quarantaine. C'est-à-dire que vous êtes, bon, là maintenant, il euh, n'y a que les nationaux qui peuvent revenir, mais quand d'autres quand euh, nationalités pouvaient venir, eh ben, en gros, on leur demandait soit d'être en quarantaine euh, donc dans un hôtel ou euh, chez, chez, dans, dans une chambre louée ou sinon pas d'endroit pour le faire. Euh, C'est le gouvernement qui fournit un, un endroit qui est confortable. Euh, on leur donne un téléphone portable sur lequel il y a en fait, ces applis de traçage on n'installe pas d'application sur leur téléphone portable personnel. Donc, c'est un téléphone qui leur permet, en fait, de, de, qu'ils qui, qui doivent avoir sur eux. Et donc, ça permet, en fait, de savoir s'ils ont quitté ou pas l'appartement. Mais donc, pour, euh, et pour être sûr euh, que euh, les gens ne laissent pas leur téléphone et puis, euh, et puis ils vont se balader ailleurs, eh ben ils vont appeler euh, deux fois par jour, je crois, euh, mais sans, sans donner d'horaire et vérifier qu'ils sont bien à leur appartement. Mais il n'y a pas d'opération de, de, euh, euh, vraiment de, de, euh, de généralisé, pas généralisé, on va dire. Ouais, ils ne vont pas faire débarquer l'armée dès que dès que vous, vous mettez un pied dehors, ce n'est pas, pas le cas. Mm. Euh, mais par contre, si vous le faites euh, en le faisant exprès, euh, sans raison particulière, là par contre, ils peuvent vous mettre une amende, et si vous le refaites une deuxième fois, là, effectivement, ils font débarquer la police. Mm. Et, mais là, c'est une réponse entre guillemets, strict, mais c'est pour éviter qu'il y ait des propagations en cluster. en fait. Et ah ouais. de, du fait qu'il y a ça, ben le reste de la population n'est pas en confinement. C'est mmh. euh, une mesure qui peut paraître stricte, mais d'un autre côté, les Taïwanais qui reviennent le font naturellement parce qu'ils ont, ont en fait une vision de la société qui est autre ah, qui, qui est autre que, euh, par, que en France, je pense. C'est vraiment dans, dans, dans le souci de ah ok, je, je, il se peut que euh, je porte le virus, donc je vais le faire par moi-même. Euh, je vais moins me rebeller par rapport à ça. Après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des, il, y a, il y a eu quelques, quelques dérives et puis là, par contre, ça sort dans les news ils ne disent pas le nom, ils ne disent pas qui mais euh, ils disent attention euh, il y a ça, si vous êtes allé à tel endroit, par exemple, attention il
1: y a, mm. des choses comme ça. C'est mm. marrant, en gros, c'est à peu près ce qu'on disait euh, dans, il, y a, il y a deux semaines, euh, mm. à ceci près que tu m'as appris euh, que c'est un téléphone qui était prêté donc ce n'était pas euh, par rapport à la localisation de notre propre téléphone, ce qui change peut être un petit peu psychologiquement euh, la chose, en tout cas c'est ce que je comprenais de, des débats des gens qui étaient opposés à la mesure euh, ou qui se questionnaient sur la mesure mais quand tu le présentes comme ça, c'est marrant parce que tu le présentes comme ça, c'est quand même très simple et je pense que présenter sans euh, hyperbole comme tu le fais eh ben il y a euh, une, une acceptation qui est beaucoup plus facile même dans la population française. La, la clé c'est que c'est dans une phase où parce que les frontières ont été fermées très très tôt, et euh, mm -hmm. eh ben c'est possible parce qu'il n'y a pas une propagation du virus qui est euh, importante dans la population déjà. Et je suis sûr oh, ouais, qu'il y a pardon. des auditeurs qui vont se dire ah ben du coup on aurait dû fermer les frontières plus tôt. Ça serait, on devrait le faire chez nous aussi. Le problème c'est que on aurait dû, la clé, c'est de fermer les frontières. Et fermer les frontières, euh, <rire> si, si vous pensez qu'il y a eu des problèmes euh, avec le confinement quand il a été fait euh, mi-mars, fermer les frontières, il aurait fallu les fermer, je ne sais pas, moi, en janvier. Mais c'était... enfin, Il y a la théorie, il y a la pratique. En pratique, ce n'était pas possible de fermer les frontières en janvier. c'était juste pas possible. On <rire> oublie comment était le monde à l'époque. Mais on aurait, appelé, on aurait crié au scandale et on aurait... Enfin euh, bon, bref en ouais, ouais. détail, ouais.
0: détail si je peux me permettre euh, Taïwan a un, un énorme avantage c'est que c'est une île Bien sûr. Euh, donc tout à coup forcément la fermeture des frontières est quelque chose qui va qui, qui, qui est un peu plus facile à, à mettre en œuvre. et puis Edjia euh, le disait tout à l'heure il y a évidemment chez eux et dans toute la région euh, le précédent du SRAS entre autres et du, et du H1N1 et, et moi je me disais et je le dis à qui veut l'entendre que si une telle chose nous arrive une fois de plus dans trois ans 5 ans, 10 ans, ah bah ça va. Évidemment, arriver, qu évidemment, évidemment qu'on n'aura pas les mêmes réflexes. Bien sûr. Et évidemment que là, on verra le truc arriver d'un peu plus loin et on dira pop, 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 pop. Et là, c'est vrai ouais. que ce système qui est un peu euh, euh, la version smartphone, euh, tu vois, du, du bracelet euh, d'assignation à résidence. Hein, dans l'ensemble. <coughs> Bah oui évidemment ça peut marcher si tu le fais sur les quelques dizaines, centaines de, de premiers cas, mm. euh, voire milliers mais c'est vrai qu'une fois que l'épidémie t'échappe un peu et, et que en es à des dizaines, centaines de milliers et encore là on parle que des cas euh, détectés, validés et pas de tous les cas asympt asymptomatiques etc, euh, c'est pas, pas c'est un, un train qui est lancé que tu peux pas rattraper en route avec ce genre de procédé.
2: Bah ici il y avait quand même, il y avait quand même un, un risque par rapport aux nombreux échanges avec la Chine donc comme il y a beaucoup de, de Taïwan qui vont travailler en Chine et vice-versa, il y a beaucoup beaucoup d'échanges et euh, donc il y avait euh, ils ont fermé les frontières il n'y a, a pas si longtemps que ça mais disons qu'ils ont commencé très très tôt à contrôler les, les, les entrées et sorties mmh. très très tôt pour oui. et euh, commencer justement cette euh, la, la méthode de la quarantaine euh, pour, pour éviter que ça ne, ça ne se propage euh, de façon incontrôlée en fait
1: et ben justement pour parler de, de choses qu'on aurait pu mieux faire et de choses qu'on va devoir faire, on va faire un petit euh, bilan, un petit une petite explication sur le test and trace et surtout sur la partie trace. Merci beaucoup Jia pour ces euh, détails. Euh, et donc qu'est-ce que c'est que le test and trace et ces applications Stop Covid et les initiatives de Google et Apple. Est-ce qu'ils vont tous nous suivre à la trace Comment ça fonctionne Je vais vous détailler ça et puis après on va en débattre. Mais je vais faire une petite explication un petit peu longue pour ce qui euh, ne connaissent pas les détails. Il y a des gens qui sont débutants euh, ou moins euh, assidus euh, sur ces sujets. Donc je vais faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Alors d'abord j'aimerais vous rappeler euh, l'article qu'on a évoqué la semaine dernière de John Evans qui disait euh, et que j'ai envoyé sur la newsletter aussi des auditeurs euh, Patriotes euh, qui disait que Apple et Google étaient sans doute les mieux placés pour faire quelque chose de bien conçu et qui respecte la vie privée autant que possible pour faire du traçage de malades et euh, c'est marrant parce que je disais l'argumentation est quand même assez solide de la part de John Evans et on le voit euh, déjà c'est qu'une semaine plus tard j'ai l'impression que ça fait trois mois déjà mais euh, c'est ce qui a l'air de se décider alors qu'est-ce que c'est que le test and trace c'est le fait de tester les euh, personnes dont on suspecte qu'elles sont malades et quand on euh, comprend qu'elles sont malades, retracer leur parcours pour trouver les personnes avec lesquelles elles auraient pu être en contact. Et ça c'est euh, difficile à faire si on n'a pas enfin disons que c'est plus facile à faire si on a des traces euh, numériques de leurs déplacements. Le problème évidemment, c'est que quand on commence à parler de traces numériques de déplacement, eh ben on arrive tout de suite dans des questions de vie privée. Pas forcément de vie privée sur le moment de la crise, parce que ça, on peut comprendre l'urgence de la situation. Mais là où il faut faire très attention, c'est... Euh, faire en sorte que les données ne puissent pas ensuite être exploitées ou les systèmes ne puissent pas être euh, convertis ensuite pour euh, une utilisation euh, moins nécessaire, on va dire, par les gouvernements qui les utiliseraient pour des questions de surveillance. Donc, il y a différents systèmes qui ont été proposés. L'un d'entre eux euh, qui a été développé, on va dire, par différents chercheurs européens ou en tout cas c'est une proposition qu'ont suivi euh, Apple et Google pour proposer une collaboration inédite au niveau des OS donc Android et iOS donc tous les téléphones du marché à peu de choses près on va dire pour mettre en place un système qui permette le traçage en préservant la vie privée autant que possible Comment ça fonctionne euh, ils, sont, ils vont mi mimer, euh, mettre à disposition ces API, donc ces interfaces de programmation que d'autres apps pourront utiliser, et utiliser le Bluetooth toutes les 15 minutes, il y a une nouvelle, euh, un nouveau code d'identification qui va être généré par l'appareil et qui va le distribuer à tous les appareils qui sont en contact euh, du Bluetooth. Le Bluetooth, c'est à peu près on va dire une dizaine de mètres maximum et ça va faire ça euh, avec une, une ID différente toutes les 15 minutes et cette ID va être complètement pseudonymisée donc c'est pas tout à fait de l'anonymat mais c'est du pseudonymat donc il sera très difficile d'en faire quoi que ce soit de cette ID, euh, même rétroactivement. Par contre, une fois qu'on a une personne qui est testée positive, eh bien, on va identifier euh, toutes les, les ID qu'il a utilisées, les mettre sur une liste qui va dire cette, ces id là appartiennent à une personne qui a été testée par euh, positive pour le Covid-19, si vous avez, et ça se fait de manière euh, automatique, logicielle, hein, si vous avez une de ces ID dans votre, vos listes euh, de euh, personnes qui, vous ont, euh, con, qui, qui ont été en contact avec vous, donc vous êtes approché, eh bien, il est possible que vous ayez été contaminé, donc faites-vous tester. Donc, en pratique, comment ça se passe Vous avez votre téléphone dans votre poche, vous vous baladez, le Bluetooth garde un, euh, une archive de tous les téléphones euh, dont vous avez été euh, proche. et si jamais l'un d'entre eux appartient à une personne qui est euh, testée positive, et eh bien vous serez informé qu'à un moment, vous ne saurez pas quand, vous ne saurez pas qui, mais à un moment vous avez peut-être été en contact avec une personne qui, est, qui a été testée positive donc faites attention, euh, faites-vous tester, etc. Et je ne je, je mets pas non plus tous les détails à 100%, mais c'est un, un système qui respecte de manière assez satisfaisante les besoins d'anonymat et de protection des données privées. Mais, et là, j'en arrive à un élément qui va peut-être en surprendre certains... Je disais, il y a une dizaine de jours, j'ai fait un épisode bis spécial que je vous ai encouragé à écouter, où je disais, il ne faut pas appréhender les situations en fonction des conclusions qu'on a tirées de situations différentes. Et ce, que, ce dont je parlais pas, pas euh, forcément en filigrane, c'était le fait qu'on nous a appris et on a dit, avec raison, je pense qu'il faut être très méfiant de l'utilisation des données privées, euh, quand on parle de terrorisme. Parce que souvent, c'est des méthodes qui ne sont pas super efficaces et qui peuvent servir à d'autres choses. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont, par réflexe, par euh, disons réaction dogmatique presque, appliqué aux problèmes sur le Covid-19 les conclusions des problèmes sur le terrorisme. Et donc, je disais, il faut approcher les choses avec un, euh, un esprit ouvert. Et si, dans le cadre de la quarantaine, on peut résoudre des problèmes techniquement avec les solutions informatiques de localisation, eh ben, il ne faut pas en avoir peur et il faut les appliquer. Et donc là, je pense que vous vous direz eh ben, peut-être que, dans ce cadre de, du traçage, euh, Patrick va nous dire eh ben, il faut les appliquer parce que c'est des solutions qui pourraient être utiles. Eh bien, non. Moi, je me tiens à mon euh, principe de, il faut approcher chaque, chaque situation de manière complètement euh, objective et aussi neutre que possible. Et après avoir lu beaucoup sur le sujet, je me rends compte que cette solution, en fait, n'est pas forcément... Idéal Non pas pour des questions de vie privée, parce que la vie privée est bien respectée, mais pour des questions d'efficacité. Alors, ça ne va pas faire de mal, mais voici une petite liste assez courte des problèmes que peuvent euh, euh, avoir ces, ces applications pour être bien utilisées. Il y a une question de euh, localisation, parce que la liste des, euh, des, des codes que vous allez emmagasiner va être tellement importante que, euh, au bout d'un moment, on peut pas vous envoyer les codes du monde entier ou même du pays entier à chaque fois que vous faites un ping au serveur parce que c'est juste trop de données. Et donc, est-ce qu'il va falloir identifier au moins partiellement par localisation pour vous envoyer, par exemple, les données de votre région uniquement. Ça, ça serait un problème qui euh, identifierait plus les, les personnes. Il y a un aspect euh, ouvert qui est que ces applications, en théorie, n'importe qui peut créer une application pour ça et donc ça serait susceptible à des trolls et des attaques. Euh, de, de des attaques politiques par exemple euh, si un gouvernement malveillant fait une application ou lance une euh, attaque sur une application ou sur le système et vous envoie plein de notifications ça peut être ça peut être très euh, ça peut provoquer une panique ou au contraire euh, à force d'avoir des notifications positives et ça peut être le cas et eh ben euh, vous pouvez ne plus y prêter attention il y a aussi le problème de l'adoption euh, l'adoption de l'application parce que même si le système est inclus dans les OS, il faudra quand même avoir une application installée pour en tirer parti. Et du coup, euh, si les gens n'installent pas euh, tous cette euh, application, et ben ça peut poser un problème parce que s'il y a une adoption qui est trop faible, et ben le système ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les données de tout le monde. On va dire même si on a 60-70%, certains disent que ça peut aider, d'autres disent que ça n'aidera pas. Donc ça, c'est problématique pour une question d'adoption. Il y a aussi le Bluetooth qui porte très loin. Euh, ça porte à 10 mètres et ça passe à travers les murs fins. Donc, euh, si vous êtes en classe, par exemple, et qu'il y a des murs un peu fins, eh ben vous allez être en contact, entre guillemets, avec plein de gens, alors qu'en fait, vous n'étiez pas dans la même classe. Et donc, là encore, ça peut provoquer des faux positifs ou plutôt des euh, informations sur lesquelles vous avez été en contact avec quelqu'un mais en réalité, il était dans la pièce d'à côté. Et là, ça euh, crée encore des alertes qui ne seront pas valides. Euh, il y a plein d'éléments comme ça. Euh, et par exemple, une fois qu'on a été testé positif, en fait, euh, ça ne suffit pas, dans la pratique et c'est ce qu'on voit dans les pays asiatiques, ça ne suffit pas juste d'informer les gens, Ah, ben vous avez peut-être été en contact. Le vrai euh, traçage se fait en discutant avec la personne qui a été testée positive et en lui demandant où vous êtes allé, euh, qu'est-ce que vous avez fait On va contacter les personnes directement et leur montrer une photo de la personne qui a été testée positive. Est-ce que vous l'avez vue vous, vous avez discuté avec elle Ce n'est pas juste que vous l'avez croisée dans la rue mais vous avez discuté avec elle, etc. etc. Donc là encore... Un système 100% anonyme, est-ce qu'il est vraiment utile Il y a plein de questions de ce genre. Alors, il y a aussi des réponses. Apple et Google ont dit, par exemple, qu'il serait possible d'avoir euh, un, un système qui déterminerait la durée de proximité. Il faut avoir été à proximité de quelqu'un pendant cinq minutes pour que ça soit flagué, par exemple. Et ça, c'est ce que pourront faire les euh, applications des gouvernements qui euh, mettront ça en place. Il pourra y avoir euh, de, le système. Euh, D'abord, il sera... Euh, 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 inclus inclut entièrement dans l'OS, ce qui fait que vous aurez, il faudra euh, opt-in, donc accepter le traçage et ça c'est très important pour le respect de la vie privée, bien sûr, mais une fois que vous aurez opté in, et bien il va garder les informations sur les 14 derniers jours et rien d'autre mais une fois que vous installerez l'application vous aurez les informations quand même sur les 14 derniers jours, même si vous l'avez installé hier, donc ça c'est un aspect positif. Euh, L'histoire de durée, ça va vous permettre de vous assurer que c'est une personne qui a au c'est pas juste une personne que vous avez croisé, croisé dans la rue. Euh, il y a aussi un, euh, un, un système qui fait que, vous, euh, à terme, il serait possible de pinguer les gens, même sans qu'ils aient installé d'applications sur leur iPhone. Ce genre de choses. Donc, il y a des solutions et il y a des problèmes au final, quand on demande aux experts est-ce que ce système sera utile ou pas, euh, les réponses sont un petit peu tout et leur contraire. C'est un peu genre bah, c'est trop confus, c'est trop flou pour que ça soit utile. Et d'autres diront, disent c'est mieux que rien. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même histoire que les masques, ça, que les masques faits maison. Euh, c'est mieux que rien tant qu'à faire, mais c'est pas ça la vraie solution. La vraie solution, c'est euh, la distanciation sociale. Euh, et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ces systèmes de traçage ne seront efficaces qu'une fois qu'on sera en phase 4 de la pandémie, quand les cas auront été maîtrisés, parce qu'aujourd'hui, quand il y en a partout, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà pour les questions techniques. J'espère que j'ai été clair, j'ai pris beaucoup de temps. Euh, Cédric, qu'est-ce que ça t'inspire tous ces systèmes
0: Il, bah, il Tu as soulevé plein de, plein de points intéressants. Euh, je, vais, je vais partir sur le positif. Euh, j'ai trouvé ça immensément positif, surtout à un moment où le débat était vraiment, euh, commençait vraiment à faire rage, que Apple et Google se soient emparés du problème euh d'abord parce que AE2, euh, c'est quand même enfin euh, je veux dire, euh, c'est on dirait une alliance de super-héros, tu vois ce que je veux dire il n'y a, a rien au-dessus, clairement Apple euh, en, dans aussi euh, sa posture constante de, de protection euh, de vrai, très volontariste de vie privée. Euh, Google dans la puissance technique euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont inventé une solution euh, qui n'est pas l'application, hein. moi j'ai vu plein de confrères qui se sont un peu fourvoyés en disant Apple et Google vont sortir l'application, non, non pas du tout ils vont créer l'API, c'est-à-dire interface de programmation, le système qui va permettre à des applications d'émerger. Mais, mais Je, je précise une chose de...
1: que je n'ai pas précisé. Ils ont dit, et on, on en apprend de plus en plus tous les jours, mais ils ont précisé que seules les applications d'organes euh, d'État pourraient utiliser l'API dans leurs App Store.
0: Donc, ça aiderait, là encore, à éviter les trolls et ce genre de choses. Donc, oui, oui, ça. ils quand, font l'API et contrôlent Quand tu disais, euh, Quand tu disais, si n'importe qui fait une application, ce ne sera jamais n'importe qui, parce qu'il faudra quand même avoir un, un accès à l'API qui, qui, clairement, ne sera pas ouverte aux quatre vents. L'intelligence, je trouve, du système, c'est que c'est une réponse, évidemment, à toutes les discussions sur « oui, mais imaginez ce qu'on pourrait faire d'autre avec l'application » là, à part ça, tu ne peux pas faire quand même grand chose d'autre. C'est-à-dire que le fait que ce soit anonyme, le fait qu que de fait, tu aies une signature, un code qui va changer de manière régulière, etc., ça pose des questions, tu as raison, hein, sur l'efficacité. En revanche, il y a une chose sur laquelle c'est vachement efficace, c'est que ça ne peut pas servir à grand chose d'autre. Surtout, il y a de toute façon une, une date limite de consommation sur ces applications, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en aura fini avec la pandémie, on n'aura plus aucune raison de les garder installées sur son smartphone. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous rester comme un filet à la pâte comme si on avait inventé une solution par exemple au travers des opérateurs, parce que là la, la tentation serait forte de dire, bon on laisse le système tourner en tâche de fond, on verra bien si ça nous resserre un jour et puis peut-être que ça pourra avoir d'autres utilités parce que la tentation d'un État, même parmi les démocraties les plus éclairées, c'est quand même d'avoir le plus d'informations possibles, c'est ce qu'on a vu hein, avec les systèmes sur le terrorisme où il y a des choses qui ont clairement euh, un peu dévié de leur vocation première, pourquoi Parce que c'est d'une efficacité redoutable donc tu posais la question de l'adoption et c'est une vraie question et là ça pose une question plus de démocratie qu'autre chose est-ce est qu'il faut mettre une carotte à l'adoption de l'application, dire écoutez si, si vous installez l'application alors vous aurez le droit de... Bah oui, mais le problème c'est que c'est un coin qui serait enfoncé dans la confidentialité et, et l'anonymat de l'utilisation de, de l'appli donc de fait il faut trouver un moyen de faire en sorte que ça, ça reste volontaire, ce qui va être un petit peu compliqué, et je suis d'accord avec bah, toi, il y, a, il y a plein point, de choses à se dire sur, le, sur les faux positifs, sur, enfin, sur l'efficacité de, de, de l'application, alors euh, tu disais, tu vois, là, de fait, si quelqu'un est de l'autre côté du mur et que tu ne le croises jamais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt qu'on dise qu'il qu a, euh, qu a été infecté. Euh, là, il y a des choses qui peuvent se faire sur euh, le fait qu'on qualifie un contact par euh, la puissance du signal Bluetooth, par pas mal de choses, mais, mais euh, je pense que en tout cas, c'est beaucoup plus intelligent, euh, beaucoup plus généralisable et beaucoup plus rassurant dans l'ensemble que euh, certaines choses qu'on voyait jusque-là qui tenaient euh, du, du bricolage et dont euh, la protection de la vie privée, la confidentialité et le reste tenaient juste euh, à la bonne foi euh, affichée ou réelle de, de ceux qui, qui en faisaient la promotion. Oui.
1: Le, le protocole, le système, est euh, dérivé, on va dire, du DP3T, euh, qui est un, un protocole euh, qui a été établi par... Ou, disons qu'il est peut-être dérivé, ils n'ont pas non plus... Euh, il est intelligent, mais je, je pense que d'autres auraient pu imaginer le même système euh, autrement. Mais on va dire c'est un, un groupe d'universitaires européens qui a établi ce système... Euh, et, et qui ont, euh, disons que Apple et Google semblent s'en être inspirés, ou alors ils sont arrivés aux mêmes conclusions de leur côté. Donc euh, c'est un truc qui a été effectivement euh, conçu par des gens pour, laquelle, pour lesquels la, la vie privée est très importante. Euh, je remercie d'ailleurs au passage Framasoft et Corben, qui a tweeté un article qui, qui a fait le lien entre les deux. Euh, mais je, je ne manquerai pas quand même de mentionner le fait que euh, au niveau des activistes de la vie privée, même s'ils sont importants, il y a une phrase du genre ⁇ Mais à l'heure même où se profile l'appli gouvernemental, véritable agneau innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d'espionnage pur et simple ⁇ voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de freiner la diffusion de la pandémie et d'échapper à la surveillance invasive. Je suis toujours... Comment dire Je, je
0: l'ai lu non la phrase. On est d'accord que... sur le fait que le, le pire n'est jamais sûr. Mais, mais, mais c'est pas comprend. ça. Et que... moi, j'ai plein, plein d'amis, de confrères et tout ça, etc., qui, qui tiennent ce discours-là. Et euh, bah, alors, moi, parfois, j'essaie d'être la voix, pas de la raison, parce que la raison, elle est aussi de leur côté, euh, mais euh, si tu veux, voilà, de, de modérer un peu certains trucs. Mais, et, mais là, je les suis. Je suis, je suis assez d'accord. Le, le... C'est-à-dire que c'est tellement facile, face à ce genre de situation, de trouver des mauvaises solutions et qui, en plus, se grève l'avenir sur des questions de la vie privée, du tracking, etc. etc. que que voilà, voilà, ce genre d'initiative est en tout cas encouragé Après, il faut voir les conditions et il faut arriver à ménager les, les conditions du succès. Je suis complètement d'accord, mais moi, ce qui me démange, et peut-être que c'est un truc personnel, euh, j ai,
1: j ai, en fait, c'est que tu vois, l'article a été publié il y a deux jours, les, euh, les solutions de Apple et Google étaient déjà publiées, et il donne l'impression que cette solution est différente, et les gouvernements ont, 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 euh, euh, ont, ont déjà établit le fait qu'ils allaient travailler sur des systèmes de ce type-là, on a l'impression qu'ils euh, qu ont, eux, trouvé la solution, alors que la solution est déjà en cours dans tous les organismes officiels. Enfin, pas dans tous, mais tu vois ce que je veux dire Il y a une sorte de... Euh, C'est un petit peu comme avec la, la quadrature du net, que j'aime beaucoup et que je soutiens financièrement, donc il y a, on a besoin de gens comme ça, on a besoin de gens comme Framasoft, mais il y a un moment le militantisme peut être aussi contre-productif, et euh, je me demande si... Enfin non, clairement, là, on n'est pas à ce moment. Mais bref, c'est juste une, une chose qui me... Vous savez, il y a plein de choses qui me démangent, moi, tout le temps. Et je regarde toujours un petit peu au-delà euh, de, de ce qui est à la surface. Et ça, c'est un petit truc où je me dis, ça, c'est pas... Euh, la manière dont est écrit l'article, et vous pourrez aller le lire, est, pas, est, est un petit peu euh, euh, biaisée, on va dire. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est que euh, ils m'ont euh, euh, confirmé que c'était bien le, le DP3T qui est utilisé et qui semble être le même protocole pour Apple et Google. Donc, c'est un truc qui est, euh, on va dire, validé par les euh, avocats de la, la vie privée et notamment Framasoft. Donc, c'est un bon euh, saut d'approbation. Jia, du coup, toi, toute cette histoire, mmh. ça t'inspire quoi, vu de Taïwan, euh, et ces histoires d'app de, de traçage Techniquement, est-ce que c'est les bonnes solutions Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: bah, pff, Techniquement, bon, je ne suis, je suis pas un G hardware, hein, donc euh, je, comme toi, j'ai lu pas mal d'articles sur, sur le sujet. C'est vrai que euh, euh, je crois qu'il y a un débat entre l'utilisation du Bluetooth à la place du GPS, qui est moins précise. Euh, qui, qui pourraient moins bien tracer justement par rapport à ces histoires de, de distance ou de temps. Euh, après, moi je vois surtout que, euh, comme disait Cédric, c'est quand même Google et Apple qui se mettent ensemble, c'est les deux super-héros, c'est quand même deux arch ennemis qui se mettent ensemble pour, euh, vaincre, un, pour vaincre un ennemi commun. Donc euh, c'est plutôt, moi je vois ça plutôt comme euh, voilà une action qui n'est pas parfaite, mais qui peut permettre d'avancer, de, euh, de faire avancer la chose.
0: Et qui, accessoirement, va rendre aussi les choses interopérables d'abord, oui, entre oui, les et... deux systèmes, et interopérables, je veux dire, d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, parce que ouais. je ne sais pas, si, es, si tu es travailleur frontalier et que tu travailles à Bruxelles et que tu habites à Lille, euh, mmh. bah, tout à coup, ça va t'intéresser de savoir, enfin, tu vois, tu vas, tu vas passer par, ah ouais, par d'autres et... choses, donc, donc en tout cas, c'est intelligent.
2: C'est vrai, quand, quand je vois ça, euh, moi, moi ça me fait penser en fait au travail qu'a fait la Corée du Sud euh, pour retracer tous les patients. Vous savez que quand, quand, on a pas, quand on a un chiffre encore gérable, euh, chaque patient est numéroté. Donc ils ont un patient 0, 1, 2, 3, blablabla, Et il euh, y a, sur le web, il euh, y a, a l'info, il euh, y, y a une carte qui a été faite où, le, où en Corée, ils ont retracé les contaminations par patient donc patient numéro 3 a contaminé ça, 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 ça ces personnes-là parce qu'elle est allée à tel endroit. Euh, patient numéro 18 a fait ça, 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 et puis résultat, c'est toutes tout tout ces... Mais ce n'est pas nommé. On sait juste, juste qu'il euh, y a tant, tant de personnes infectées, euh, que euh, ces personnes-là ont entre tel âge ou tel âge, euh, de quel sexe ils sont, euh, mais, c est, c est... mais ils ont fait ça manuellement. Ils n'ont mmh. pas eu une appli pour le faire. Et quand je vois ce qu'il est possible de faire avec la technologie, alors certes, il y a des questions au niveau de la vie privée, il y a ce genre de choses, mais là, on est dans une période de crise. C'est exceptionnel. Donc, si ces infos-là peuvent permettre euh, de, de, de contenir un petit peu mieux euh, une crise qui va mener à euh, bah, beaucoup de, de, de morts, euh, je, il y a une avancée, il y a, il y a une réelle réflexion dans, dans, dans cette direction-là. Donc, c'est là que... Euh, donc, euh
1: c'est là qu'on atteint les limites de ce système, en fait. Euh, parce que, comme tu le disais, il y a une hésitation entre le GPS ou le Bluetooth. L'avantage du Bluetooth, c'est qu'on ne sait pas où sont les gens. On n'a aucune idée de la localisation. On sait juste qui a été en contact avec qui. Et euh, oui. c'est un, un, un niveau de données qui est très limité. Et du coup, qui limite l'efficacité du système, pour toutes les raisons dont j'ai parlé. Le vrai test and trace, c'est celui que font les pays asiatiques. C'est quand on arrive à un niveau de contamination qui est suffisamment bas pour identifier toutes les personnes qui sont contaminées et faire du traçage à la main. C'est du tra traçage, euh, un travail manuel qui est, bah, comme je le disais tout à l'heure, on parle avec les personnes, on leur demande où elles sont allées et on va faire euh, contacter les personnes directement. Et c'est un travail qui est très différent. Et euh, là encore, on a des experts qui disent que ça va aider et, et d'autres qui disent que ça ne va pas forcément aider. Moi, j'ai l'impression que là encore, comme je le disais, c'est comme les masques, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas ça qui va nous sortir de la situation. Et quand on sera à un niveau de contamination suffisamment bas pour tracer les personnes une à une, eh ben, ce type d'application, c'est plus pour rassurer les gens qu'autre chose. C'est comme les masques. On a l'impression qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, les masques, on nous a menti, machin ». Oui, ça aurait aidé peut-être un petit peu. Il y a des, des éléments qui se... Mais, ce qu'il aurait vraiment fallu faire, c'est fermer les frontières plus tôt et se rendre compte de tout ça en janvier ou en février. Là, on n'est plus dans cette étape-là. Et surtout, quand on, on arrivera à une étape où, on, où ça sera un petit peu plus gérable, je ne suis pas sûr que ces apps nous aideront énormément dans ce contexte. Peut-être un peu, mais l'essentiel, c'est de rester chez soi. Et puis même après, il va falloir autant que possible rester chez soi jusqu'à ce qu'on ait une solution durable. Quoi. Moi, c'est mon ressenti là-dessus. Pardon, J.A. Ai... tu voulais ajouter quelque chose
2: <rire> si je puis me permettre sur, sur le masque, je sais que c'est un sujet très controversé, euh, le, le masque aide à, à, à ne pas propager le, le virus Tout de façon faire. aussi large. Il mmh. euh, y, y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne sert à rien, mais non, quand on porte un masque, ce n'est pas que pour se protéger, c'est aussi pour ne pas le propager. Euh, oui je... on, en est, on en
1: est revenu de, de l'idée que ça ne sert à rien <rire> maintenant tout le monde comprend que ça sert aussi à ne pas propager surtout, surtout quand on est asymptomatique y... il faut que tout le monde les porte en fait
2: là, 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 là cette semaine là. Euh, donc à Taipei il y a la National Taiwan University qui est la, la plus grande université ici maintenant quand tu es étudiant là-bas c'est un campus euh, des milliers d'étudiants hein. euh, donc il n'est pas fermé mais maintenant euh, il faut absolument que tous les étudiants portent un masque quand ils vont en cours, quand ils rentrent dans le campus. Et il y a des gardiens devant à l'entrée qui, euh, qui, voilà, qui, qui contrôlent. Et si jamais les étudiants n'ont pas de masque, eh bien on leur en fournit un, à condition que dans la semaine, ils reviennent en redonner un à neuf à l'université. Mmh. C'est vraiment pour, pour pour pas que les germes se, euh, se propagent comme ça. Quoi. Et là, ce n'est pas, pas numérique, ce n'est pas digital, ce n'est pas une innovation. C'est un truc physique simple, un truc devant la bouche et le nez. Voilà, c est, c est tout. Ici, les, oui. Tous les commerces, les gens ont des masques. Quand moi, je sors faire des courses, je porte un masque. Pas pour me protéger, mais pour, euh, pour être dans l'effort collectif.
1: Il y, a une, une... Oui, il y a des choses à prendre en compte sur les histoires de masques. On a beaucoup parlé. Là, on, parle, on, on quitte le domaine de la tech, mais c'est vrai qu'on avait besoin des masques au départ et qu'on les a tous récupérés pour les donner au personnel de santé, par exemple. Et si, imaginez si on avait dit tout le monde doit porter des masques en, en début mars, il n'y aurait plus eu de masque pour les personnels oui, de santé, et parce qu'on n'en avait pas assez, c'est vrai, mais les raisons s'expliquent ailleurs aussi. Et en plus, oui. les masques, euh, le, la grande crainte, c'est que... Et la raison pour laquelle je disais ce que je disais, la grande crainte, c'est que du coup, les gens se sentent protégés par les masques, qu'ils les utilisent mal. Bon, ça, on peut l'expliquer à la limite, mais euh, qu'ils se sentent protégés et donc qu'ils ne respectent pas le confinement. C'est la, la grande terreur euh, des autorités sanitaires sur ce sujet. C'est, je pense en partie pour ça qu'il est important de, de respecter le confinement. Mais bon, là, on quitte, on quitte la tech, mais...
2: Oui. Ouais. On revient à la tech. Ouais. À la tech.
1: Donc, un, un, une conclusion sur cette histoire d'app de, de traçage. On va passer à autre chose, mais si vous voulez, je vous laisse les derniers mots.
0: Ah, faut le dire. Sinon, euh, il faut voir après l'implémentation qui en est faite parce qu'évidemment, il y a plein de choses où tu peux régler le curseur sur euh, la sensibilité, le truc. Euh, Est-ce que tu n'avertis? Est-ce que tu, je, tu avais raison dans, dans ta question. Est-ce que tu géolocalises un peu en disant, par exemple, dans tel pays, dans telle région, c'est-à-dire, vous avez été en contact avec une personne infectée? Je ne sais pas, dans tel quartier. Bref, euh, c'est compliqué. Mais tu vois, compliqué. dès que tu introduis, et, 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 fait...
1: ça, dès que tu introduis ça, tout à coup, la, la protection de, des données privées vole en éclats. Parce que si tu dois géolocaliser Si tu le fais à l'échelle
0: d'un pays, ça va dans l'ensemble. Mais oui, mais du coup, il oui. faut que tu
1: saches, euh, il faut que tu assignes à euh, chaque ID une localisation, on va dire, tu as, dans ce pays. Je ne sais pas si c'est... Et du coup, tu peux savoir, euh, cette personne a été dans ce pays et puis dans ce pays, et donc tu peux la retrouver. Tu vois, s'il y a des personnes qui naviguent entre plusieurs pays, c est, c est...
0: tu, tu égratignes plus qu'un oui, peu... Oui, tu, tu peux éroder un peu la, 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 la protection du système. Mais, euh, mais ça... Ouais, bah, bah, pareil, de, de toute façon il va y avoir euh, si tu veux des, 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 arriver à équilibrer euh, tes besoins, euh, ce que le système saura faire, euh, ce que tu es prêt euh, à, à lui donner comme information pour qu'il soit plus efficace donc euh, tu vois il va, a, il va y avoir des, des choix à faire de, de toute façon mais euh, je suis tellement rassuré que euh, ce, le, le, le fond de la plateforme, c'est à dire l'API soit faite par Apple et Google euh, plutôt que par un appel d'offres auprès de 3SS2i euh, français, enfin tu vois et puis contrôlé par non, le gouvernement
1: c'est ça qui est important c'est pas un gouvernement qui va contrôler les choses c'est euh, ironique hein, de se dire qu'on est content que les géants de la tech contrôlent l'accès aux API et contrôlent l'accès aux informations c'est énorme Mais Moi, je vraiment... me souviens
0: la semaine dernière j'ai une, une consoeur Christine Cardellan qui est à l'Express et euh, qui, euh, que je respecte beaucoup parce qu'il y a 20 ans elle a fait un super magazine qui s'appelait Newbies euh, mais euh, qui s'est pas beaucoup apparemment mise à jour depuis et qui a fait un, un, un édito qui sortait de nulle part sur euh, de, où sont les GAFA ils ne font rien assis sur leur tas d'or, enfin un truc de caricature totale, c'est le problème d'être éditorialiste et qu'il y a des semaines, tu n'as rien à dire mais il faut quand même que tu sortes ton éditorial, donc ça aboutit à ce genre de choses euh, et euh, ben voilà, c'est la meilleure des réponses c'est-à-dire que, outre le fait que s'ils n'étaient pas là, tu le disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas le digital aujourd'hui, je ne sais pas comment on vivrait le confinement, le travail euh, l'école à distance et le reste euh, mais euh, ils ont quand même une puissance de feu en termes d'innovation de, 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 d'outils techniques d'infrastructures et du reste qui font qu'ils sont à peu près les seuls à pouvoir te sortir ce genre de choses aussi, aussi rapidement, parce qu'évidemment en plus, ils sont, eux, ils ont la clé de, du système, enfin de ouais. leur système mobile.
1: Et, et j'insiste, euh, tel qu'il est proposé aujourd'hui, le système est vraiment hyper respectueux de euh, la vie privée. Je sais qu'il y a des gens qui vont euh, rester sur leur vieux réflexe et qui vont dire mmm, « Moi, ouais, je ne suis pas sûr, Apple, Google, machin. » Non, non, non. Ce n'est pas eux qui le disent. C'est des gens comme Framasoft, c'est des chercheurs qui ont établi un système, qui ont commencé à travailler sur ce système aussi respectueux que possible de la vie privée, euh, ce protocole des 3 t Donc, euh, bon, ce n'est pas une blague. On n'est pas juste en en train de dire ça parce qu'on a envie d'être gentil avec eux, ce qui n'est d'ailleurs jamais le cas. J'y a un mot pour euh, euh, conclure
2: Je sur dirais ce que sujet. Là, là, le, on a mis le projecteur sur, sur cet aspect des choses. Il euh, y, y a quand même beaucoup de gens qui oublient de désactiver la, localis la localisation géographique sur, euh, sur leur smartphone en temps normal. Euh, donc, euh, je, je veux dire, quand, quand on se rend compte qu'il y a ces problèmes-là, en fait, il faudrait prendre le problème dans, dans, sa, dans sa globalité. Euh, ce n'est pas que, euh, que sur cette appli-là, c'est remettre en jeu aussi toutes les applications qui, uti qui utilisent la localisation mmh, géographique. Oui. Alors Donc, ça, c'est euh, toute une ça, autre se affaire, se... oui. <rire> ça, ça se passe quand vous rentrez dans un centre commercial, voilà... Des, des projets tech qui sont en course et vous passez devant tel magasin ah bah, ils ont repéré que vous êtes devant tel magasin pof, on va vous envoyer un message de promo <rire> sur, euh, les, de, de, devant ce magasin c'est des choses comme ça ou euh, des, des, des pubs qui sont euh, personnalisés selon où vous êtes, vous êtes à Disneyland il bah, ah, bah, y aura des pubs sur, euh, en rapport avec ça d'ailleurs ah,
1: Moxie Marlin Spike a fait un très bon euh, thread sur Twitter sur le sujet, en notant ouais. que euh, heureusement, en l'occurrence, enfin lui il l'avait pas noté, mais il avait noté un danger, danger potentiel justement avec la publicité et la localisation par rapport en associant une localisation à ces euh, données-là qui elles étaient privées et le adtech donc la technologie de la publicité pourrait très facilement avoir une identification des personnes et du coup une partie de la réponse c'est euh, Apple qui précisait hier que seuls les, euh, les organismes gouvernementaux auront accès à ces API. Donc, ça, euh, disons que c'est une partie de la réponse à ces préoccupations qu'on continue à avoir. Il faut rester vigilant. Mmh. Mais ça, il y a une, une réponse qui est apportée, disons. Mais mmh. Bon, écoutez, ça fait un, un bon gros morceau sur le sujet. C'était important de le retourner dans tous les sens. Merci d'avoir apporté votre expertise. Je vais faire une toute petite pause pour vous parler. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with de deux choses aujourd'hui, avant de repartir sur nos sujets un petit peu plus légers. Euh, une petite pause donc pour parler d'abord de... Euh Podcast Addict, podcast Addict. est-ce que vous utilisez Podcast Addict pour écouter l'émission Eh bien, figurez-vous que Xavier, son développeur, qui est un Français, Cocorico, m'a bah envoyé un petit message il y a deux jours en me rappelant que la dernière version de Podcast Addict permet de mettre des notes au podcast. Et donc, il, comme le, le système vient d'être lancé, il n'y a pas énormément de notes. Donc, si vous voulez mettre une note pour bah, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu ou d'autres podcasts que vous écoutez sur Podcast Addict, addict, je vous encourage à aller le faire, c'est un système qui est enfin, un catalogue qui est très populaire sur Android, c'est uniquement sur Android l'application mais il est hyper populaire et euh, je crois même que c'est l'application Android la plus populaire de podcasts, en tout cas dans mes statistiques donc euh, c'est un bon, une bonne alternative au catalogue d'iTunes en fait et ce qu'est en train de faire Xavier euh, c'est justement de euh, permettre une alternative en, en, dans une certaine mesure au catalogue d'iTunes parce que tout le monde se base uniquement sur le catalogue d'iTunes et c'est encore le cas pour je crois les, euh, les, les, les différents podcasts qui existent, mais pour les notations il n'y a à peu près que iTunes il y a peut-être d'autres systèmes, mais l'essentiel, c'est iTunes. Et ça serait sympa d'avoir Podcast Addict en plus comme autre source. Je ne sais pas si c'est accessible publiquement. Hein. Je ne vais pas parler pour lui. Mais en tout cas, si vous utilisez Podcast Addict, prenez une seconde et euh, allez mettre une note sur euh, les podcasts que vous aimez, dont le Rendez-vous Tech. Euh, et si euh, vous n'utilisez pas Podcast Addict, euh, ou d'ailleurs que vous utilisez Podcast Addict, et bien peut-être que vous pourriez euh, mettre une... Euh, non pas mettre une mais euh, réfléchir à devenir patriote. Qu'est-ce que c'est qu'un patriote Un patriote, patriote c'est quelqu'un qui soutient l'émission financièrement et je parlais des problèmes de pub euh, qu'il y a dans le monde de l'internet. Bon moi je ne me base pas entièrement sur la pub, même très peu sur la pub donc euh, je suis hyper euh, heureux que des auditeurs soutiennent l'émission et fassent l'effort de soutenir l'émission et euh, c'est vraiment l'essentiel de la manière dont, dont fonctionne le, euh, la production d'émissions On parlait juste avant de commencer à enregistrer avec JIA des, des vieux magazines de console Plus, de Gen4. Certains d'entre vous, vous se souviendront peut-être de magazines de tech aussi. Bah, à l'époque, on, on payait pour euh, avoir accès à un contenu cool. Et bah, Ça serait hyper sympa de votre part si vous vous disiez, bah, le rendez-vous tech, c'est pratique, c'est utile, ça me donne des bonnes informations, c'est un bon moment passé en plus et je vais donc euh, me, euh, me dire que je vais aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, donner un petit dollar, euh, deux petits dollars par épisode, ce que c'est, euh, ce que je peux, ce que je veux, et contribuer à son soutien. Et euh, comme, alors je ne vais pas dire cling, Patrick, pour, mettre, pour les clés qui arrivent dans le bol quand on rentre à la maison, puisque vous êtes de toute façon à la maison. Alors, vous savez quoi Maintenant, si vous êtes sur votre ordinateur, ouvrez un nouvel onglet, j'attends je, je, avec vous, hop, là, voilà, nouvel onglet ouvert, vous faites... -E patreon.com slash rdv tech et puis vous allez voir les, les bonus les trucs sympas qu'il y a euh, et si ça vous intéresse vous pouvez devenir un soutien un patriote du rendez-vous tech et vous avez en plus accès aux bonus super cool évidemment euh, comme la newsletter que vous pouvez recevoir toutes les semaines la newsletter des patriotes euh, qui vous informe de plein de sujets euh, hyper intéressants il y aura d'ailleurs des liens vers tout, certains articles que j'ai utilisés pour les détails de de, de, des sujets d'aujourd'hui dans la prochaine qui arrive dans quelques jours. Merci à vous tous. Bon, allez, ça suffit tous ces sujets sérieux. Pourquoi on ne parlerait pas un petit peu d'Apple, de Microsoft et de Google et de leurs gadgets à venir Moi, ça me paraît bien. Euh, Microsoft va, semble-t-il, ne pas nous livrer son, euh, sa Surface Neo. Vous savez, l'appareil avec double écran. Euh, cet oh été, non. comme il pensait.
0: Oh. Oh, non, <rire>
1: <rire> 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 ah, Je suis désolé, ce n'est pas des bonnes oh. nouvelles.
2: La mauvaise nouvelle de la semaine.
1: <rire> <rire> Alors, il y a ça, il y a euh, le fait que le prochain téléphone Apple pourrait normalement sortir à l'automne, mais en décalé. Il y aurait un modèle qui serait disponible un peu plus tard potentiellement mais surtout le design serait comparable à celui des iPad Pro euh,
0: ah, des, iPads, ça, des bien derniers iPad ah oh oui ce design... ça, les... le retour ouais. au carré ça j'adore vraiment je... <rire> non, fait, non mais c'est vrai, vrai moi j'adore le design de l'iPad Pro je suis ouais. super fan on reviendrait à ces bords carrés tu vois époque époque euh, iPhone 4 5 quoi c'est ça ouais. 24, ouais et euh, c'est chouette parce qu'en plus ça, ça, pour la connectique, pour pas mal de choses il faut, faut voir quelle tête ça prend mais euh, et puis voilà ça y est c'est l'unification et comment est-ce que si tu unifies autour de ce design là tu ne passes pas à l'USB-C explique-le moi <rire> <rire> est-ce que crois ah, voilà. l mais, tu crois à
2: l'USB-C ça tient mieux en main ça tient mieux en main aussi le fait que ce soit carré moi j'ai le iPhone 10 e et ça, je, je trouve que les bords ronds ça glisse un petit peu plus tu l'as moins en fait moins bien
1: c'est vrai. D'ailleurs, le mien en a fait les frais. Il est tombé il y a quelques mois. Et, okay. ouais. Ouais, ouais, Et ouais, voilà, c'est vrai. Donc, il <rire> y a ça. Il y a aussi le, le Pixel 4a qui aurait en fait une seule caméra, comme le Pixel 3a. Euh, c'est une des caractéristiques importantes du Pixel 4. Et ça, on imaginait que ça pourrait être... Enfin, le Pixel 4 a deux caméras, enfin deux appareils photos pas de caméra, mais euh, on imaginait que ça pourrait peut-être arriver sur le Pixel 4a, mais non, il aura une seule, euh, un seul appareil photo, ce qui n'empêche pas, de pas Google de faire oui. des super super photos avec une, euh, un appareil photo, donc euh, on n'est pas trop inquiet, surtout que c'est l'appareil bon marché, vous savez, par rapport au Pixel, dans la série des Pixels, le 4a, c'est euh, la version à autour de 400 dollars, si on parle en dollars, c'est un peu comme l'iPhone, euh, mais il, il pleut sert, hein. encore,
2: il Comment neige ça, il
1: mais il neige, mais, mais c'est pas possible. Non. Mais... Bon, je suis en Finlande, mais quand même. oh là là. Mais il faisait super beau hier et il s'est mis à neiger dans la soirée et il s'est mis à neiger je, je... Oh là là.
0: Bon. Écoute, je sais pas. J'exprime je mes frustrations reine, dans le congélateur. Moi. Enfin, je veux dire, assume quoi.
1: Oui, oui, oui. C'est ce qu'on fait. Oui. Pardon. Donc, qu'est-ce que je disais voilà. <rire> Pixel 4 A. Euh, <rire> c'est, c'est. For... Ça sera forcément un bon appareil, mais il devrait sortir bientôt. On espère
0: Mais c'est Comme... chouette, moi. il faut soutenir Google dans cette, dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas dans la surenchère de, du nombre de caméras, qui a, qu a d'autres intérêts, hein. je veux dire, moi j'aime beaucoup ce que fait Huawei, ce que fait Nokia aussi par exemple, euh, mais euh, la, la qualité des photos qu'ils arrivent à sortir avec finalement si peu d'objectifs euh, est un truc totalement remarquable. C'est certain, oui. Comment ça se passe au niveau...
1: Est-ce que c'est un truc dont on parle beaucoup, les retards dans, les, dans les, la production Parce qu'évidemment, c'est une grosse partie de l'économie à Taïwan. C'est un truc qui, qui fait les gros titres tout le temps ou c'est bon, c'est reparti qu -ce Qu'est-ce qu que tu en, tu en sais
2: Là, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose.
1: Ouais, d'accord. Euh, oui
2: oui c'est sûr que en fait la, les, les entreprises taïwanaises ont beaucoup d'usines en Chine. Il y a beaucoup de d'usines qui euh, qui euh, ont en fait à Taïwan il y a, il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle des OEM ODM. Ce sont des gens qui qui font les appareils qui assemblent les appareils pour les grandes marques bah, comme Apple comme euh, Google etc. Quoi. Et donc, juste avant, juste avant la, cette crise, en fait, certains avaient déjà commencé à délocaliser dans d'autres pays que, que la Chine. Et, et là, petit à petit, ça reprend. Quoi. Mais quand je dis les, les news échos par rapport à ça, c'est des baisses dans tous les sens. Donc, donc forcément, ça ne ça, ça va pas repartir de sitôt comme ça. Quoi. Et, et malgré ce, ce dont on a l'impression, c'est que l'économie, elle ne repart pas aussi facilement. Et les, les, la supply chain, et les, euh, ça va lui prendre au moins encore quelques mois avant de, de reprendre son, son, son rythme d'avant.
1: Ce que j'espère je, je, égoïstement, c'est que les consoles next-gen seront pas trop retardées ou pas retardées, mais bon.
2: Ça, ah, c'est les ah, choses importantes, tu sais. que,
0: euh, Pandémie euh, ça... mondiale, hôpitaux débordés, <rire> Patrick, déjà, lui, il veut <rire> s'appeler une <la> question <rire> de 5 <la question, rire> et rien d'autre.
2: Non, Écoute, non, mais ça, par contre j'ai plutôt euh, j'ai plutôt un bon a priori parce que là on ouais. a euh, on a la force d'AMD derrière qui, qui veut amd c'est eux qui font les puces des euh, processeurs euh, et des processeurs graphiques des, des deux consoles à venir euh, et donc en fait là c'est c'est la, la, la grande euh, la, la, comment dire euh, en fin d'année là Le ça va est être euh, la, la scène' d'AMD elle est, elle est là voilà. donc euh, mm. je pense qu'ils vont pousser pour que ça sorte réellement à ce moment-là. Après SP. combien de consoles il y aura sur le marché, ça c'est pas oui, sûr. Oui, c'est
1: d'autres questions. Ouais. <rire> et pour, il va falloir se battre. <rire> en Mais
2: fait... le fait que ça sorte, ils vont ils vont mettre les les doubles pour, pour le faire. Donc à mmh. mon avis ils ont, ils ont dû mettre la, mettre la priorité par rapport à ça et AMD qui bosse avec euh, TSMC qui est, qui font en fait la fabrication des, des, des puces. Donc AMD fait le design. Des, en, en gros AMD fait la, le design des puces. Et TSMC fait la fabrication. C'est eux qui ont les machines pour faire physiquement les puces graphiques et les processeurs. Pour TSMC eux, ben,
0: qui fait aussi les, les puces d'Apple. Hein. Ouais, ouais, voilà. De, de Qualcomm, enfin de, de, de tout le monde, quoi. TSMC, c'est une, une toute petite société. Ils font 100 milliards par an. Personne <rire> ne les connaît. Enfin, ouais, ouais. je veux dire, tu vois, en dehors du premier du cercle monde. des gens les, qui s'y intéressent.
2: Ouais, c'est les rois du monde. Et, euh, et à mon avis, euh, pour, pour AMD, ils sont en train de de se plier en quatre pour, pour faire ce qu'il
1: faut. Et tu sais, il risque d'y avoir effectivement peu de consoles. On pensait euh, dans la culture populaire que l'apocalypse, la pandémie, ça voudrait dire qu'on se bat pour euh, avoir euh, les, les, les derniers restes de, 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 de de nourriture euh, dans les magasins en fait non, euh, concrètement ce que ça aura donné la pandémie c'est qu'on se bat pour avoir du papier toilette et des consoles next generation <rire> c'est bah, ça qu'on va
2: euh, en plus ça, ce sera, ce sera de la, la, de la RAM en fait, ce sera de la mémoire hein, où les gens vont se battre pour, pour les avoir ah oui,
1: ça, ça il va pas y en avoir pour tout le
2: monde c'est l'élément euh, crucial pour Compliqué. toutes ces machines et qui va être, euh, qui va être en rupture bientôt donc, euh, il va falloir qu'ils mettent euh, qu mettent des, des priorités sur euh, les, les unités qu'ils veulent vendre. Mmh.
1: Bon, on verra comment ça se passe. D'autres petites news en vrac. Disney Plus aurait 50 millions d'utilisateurs payants dans le monde c'est un bon début euh, Meg Whitman oh, qui, qui préside Quibi euh, vous savez c'est cette application qui est sortie aux états unis c'est un petit peu le Netflix du mobile où les euh, contenus ne sont que sur mobile elle a déclaré avoir 1,7 million de téléchargements la première semaine sincèrement c'est pas énorme hein,
0: euh, <rire> 1,7 million ce truc et est morné coup... c'est euh, <rire> une, une bubule à lui tout seul c'est alors c'est c'est intéressant parce que tu vois c'est un truc qui est plus euh, Hollywood que Silicon Valley c'est-à-dire que c'est fait par des gens qui viennent de l'entertainment, euh, Jeffrey Katzenberg, etc. Mais, mais ça ressemble à la fausse bonne idée, c'est-à-dire on va faire euh, des contenus euh, spécifiques pour le mobile, on a l'impression du débat sur, euh, souviens-toi, la télé mobile il y a dix ans, enfin, et, et, euh, et alors aujourd'hui ils disent, non, non, mais on va quand même faire une extension, un petit truc pour qu'on puisse caster le contenu sur sa télé. Bah évidemment, en fait, on a, on a, on a condition confinement... Perdu. Euh... On a déjà perdu. <rire> euh, on, va, on va caster des contenus euh, verticaux, ah non, parce que ça peut aussi être horizontal, bon... bon. Euh, moi je, je suis pas aussi
1: cynique je... que toi sur le sujet
0: mais clairement c'est pas, pas le bon cynique. moment je, et, le et puis en bon plus une, je, je déteste Meg Whitman voilà, enfin, c'est pas de la détestation mais, mais, ouais, je, non, mais dans, dans le genre surfait il y a Meg Whitman quoi, voilà. euh, désolé hein, je peux vous citer un ouais, euh, entrepreneur génial mais, mais elle non et, et, euh, et c'est l'espèce espèce d'alliance de, de, de la carpe et du lapin pour faire un truc dont personne n'a envie voilà. bon au moins c'est clair
2: <rire> alors est-ce que, est que vous vous êtes abonné
0: bah,
1: c'est uniquement couibie. disponible ah, pas aux états unis abonné, pas. non c'est oui. uniquement aux états unis moi je ne me suis ah pas, pas non plus abonné à Disney Plus d'ailleurs mais, euh, mais c'est parce moi, que serais... tu n'as qu'un enfant c'est
0: normal
2: non c'est pas ça, c'est qu'il n'a pas l'âge toi tu es abonné
0: bah évidemment euh, c'est <rire> même pas, euh, c'est la loi enfin, j'ai <rire> pas d'autre choix c'est <rire>
1: Excellent. Non, en fait, moi, j'attends qu'il arrive en Finlande parce que je me dis qu'en Finlande, il y, a, il y aura des contenus plus rapidement. Parce qu'on ouais. n'est pas soumis aux mêmes contraintes de
0: chronologie des médias qu'en France. Donc j'attends. Ouais. Mais et pour, euh... dire, pour tout dire, un mot sur Disney+. Il se trouve que j'ai emprunté à, à Xiaomi un de leurs petits projecteurs qui s'appelle le Smart. Enfin, un petit truc hein, qui ressemble qu'à la taille d'un gros disque dur externe. Il a la taille d'un petit NAS, voilà. Euh, et euh, mais qui est un petit projecteur Full HD intégré avec en plus l'enceinte à l'intérieur qui fait tourner. Je ne sais pas si c'est Android TV, en tout cas c'est Android. Euh, et là, le bonheur, c'est que tout à coup, bah, l'appli Disney Plus est, est apparue, donc je l'ai installée, euh, l'onboarding le, le, est super facile parce que tu valides un truc sur ton, sur ton smartphone, et ça y est, ça marche. Et tout à coup, mes, les deux, mes deux plus grands enfants, hein, qui ont 5 et 7 ans, euh, peuvent avoir cinéma dans leur chambre. Loin. <rire> <on peut rire> dire. Et, et avec un truc entièrement intégré où il n'y a pas de câble, machin, il n'y a ouais, pas de speaker, super. rien. Play, plouf, plic, clic, ça marche. Ah, super. Il euh, s'appelle comment voilà. Je pense qu'il y aura des gens intéressés. Il s'appelle comment le truc le, le projecteur, ouais. euh, c'est le Xiaomi, je vais dire ça tout de suite, euh, Smart, euh, cherche le euh, Smart Projector. Euh, il y a un autre nom en plus, mais cherche le Xiaomi Smart Projector, c'est le petit qui ressemble à un, à un petit toaster, tout petit, et euh, qui vaut, euh, on le trouve à, on le trouve DLP à un, 500 euros. Je crois. 500 euh, mais et, euh, belle image hein, je recommande vraiment euh, ouais. étonnant quoi euh, avec en plus un, un truc autofocus où t'as rien enfin voilà c'est plug and play total euh, assez impressionnant et alors à coup le fait que t'es un android où tout à coup tu intègres à l'intérieur j'arrive pas à installer Netflix je sais pas pourquoi mais par contre Disney Plus ça a marché tout, seul, tout, tout de suite oh, quel bonheur quoi euh, je dis pas que je suis en train d'acheter la, pa la paix sociale chez moi euh, avec ce avec <rire> n'est pas dans la chambre des enfants mais je dis qu'il y a mais des presque. soirs où ça fait plaisir quand même
2: bah, C'est bien d'avoir un papa tech comme ça, là. Euh, ça fait une crois,
0: carotte, je vais tu vois. Ce que je veux dire. Je On va finir <rire> les cours à la maison. Ce soir, vous aurez peut-être le droit à un petit film dans votre sang. Ah, très bien. <rire> et je livre le popcorn, donc je suis vraiment un papa sympa.
1: Google a également continué à, ou pas également, Google a continué à complètement rater sa communication à propos de Stadia en faisant une annonce qui a fait un petit peu plouf alors que c'était une énorme annonce pour ce service de streaming de jeux vidéo c'est que les, le Stadia gratuit est désormais disponible pour tout le monde et en plus de ça ils offrent deux mois de la version Pro qui vous donne accès à des jeux euh, inclus dans l'abonnement Pro. Donc tout ce dont vous avez besoin c'est d'une adresse Gmail et ensuite vous allez sur stadia.com et vous pouvez commencer à jouer aux euh, jeux vidéo disponibles sur le, sur le service avec l'abonnement en, en deux secondes vraiment c'est incroyable comme service sauf que, bon il y a des, des petits soucis aussi mais il faut avoir évidemment la, la connexion qui, qui va bien en fibre ou en, ou en câble minimum etc etc, sauf que ils l'ont annoncé genre euh, un jeudi euh, matin sans aucune fanfare au lieu de donner la date une semaine à l'avance pour que les gens se préparent, qu'il y a un petit peu de hype qui, qui continue etc, rien du tout genre ah ouais ça y est c'est dispo et pour moi pour réactiver mon abonnement, j'ai cherché pendant, je plaisante pas hein, peut-être une demi-heure dans les Je paramètres... Je savais que c'était la vengeance mais... de
0: Patrick Béja, ça. Mais ça marche pour tous les gens qui n'ont pas payé, sauf pour moi qui a payé. Oui, et finalement, <rire> en fait, ça marche
1: aussi pour moi qui ai payé, mais c'était tellement pas clair dans, le, dans leur communication. On avait l'impression que les gens qui avaient payé et qui s'étaient désabonnés n'avaient ben, pas les deux gratuits, parce qu'il avait très mal dit. En fait, oui, c'est possible aussi, mais il faut se réabonner. Pour se réabonner, on se dit, bah, c'est dans les paramètres du compte. Non, c'est dans les paramètres du compte Google. Non, en fait, il faut aller sur un jeu essayez de jouer, et quand on veut lancer le jeu, et ben il nous dit euh, « Ah, est-ce que vous voulez vous réabonner ?» Et là, vous pouvez vous réabonner, et en fait, le premier débit est au, au, au mois de juin, et donc on est réabonné. Mais enfin, euh, c'est... Je pensais que ça allait pas bien Stadia, je pense que le service est bon, est une bonne idée et que la technologie est très bonne, mais j'ai rarement vu un service aussi mal géré de, de ma vie quoi, de, de, un, un produit aussi mal géré, on en compte sur les doigts d'une main, il y a genre la Xbox, 300, la Xbox One à son lancement, euh, le jeu Anthem l'année dernière ou il y a deux ans et Stadia, c'est incroyable, bref. Euh, quoi d'autre Ah bah tiens, puisqu'on parle Quand de Patrick Google... pas content, lui, toujours faire ainsi. <rire> <rire> euh, on continue à avoir des euh, problèmes avec Google et la presse. Vous vous souvenez que désormais, Google doit rémunérer la presse pour les liens qu'ils affichent dans leur service de news, Google News. Euh, et la loi dit qu'ils doivent rémunérer la presse s'ils si utilisent un court extrait de l'article ou des images. Alors, ce que Google a fait, c'est ben, on retire le court extrait, on met juste le titre et on retire les images. Eh bien, non. Euh, Google est encore sommé de négocier avec la presse pour les rémunérer, justement, ce qui est une situation, à mon sens, euh, totalement ubuesque, puisque Google se conforme à la loi, d'après ce que je comprends, hein, c'est qu'ils mettent simplement le lien dans Google News euh, avec les... les, les partenaires qui n'ont pas accepté de leur donner plus, hein, mais ils mettent simplement le lien et malgré ça, euh, ils sont encore une fois, c'est l'autorité de la concurrence hein, qui a enjoint Google à négocier avec les médias, mais pour faire quoi en fait Pour est-ce qu'ils sont... Bah peut-être que Google va simplement décider de ne plus afficher les, 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 les liens des médias qui ne leur ont, leur ont pas donné l'accord, ce qui va évidemment, ce qui n'est pas souhaitable non plus, parce que ces médias tirent entre 60 et 90% de leur trafic de Google. Donc, euh, bref, on est encore dans une situation... Moi, je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que, bon... Il y a une loi qui a été faite, Google se met en conformité avec la loi et n'affiche pas d'extrait de l'article, n'affiche pas de photo de l'article, ok, bah, c'est terminé, l'affaire est classée. Non, on demande encore à Google de négocier. Mais de négocier quoi Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus, vous, mais euh, je suis un petit peu surpris, on va dire. On
0: va dire que je n'ai pas d'opinion. Mais disons que c'est <rire> difficile d'écrire dans la loi que Google est forcé de publier des liens et forcé de les payer en même temps. C'est ça. Bah, c'est pour ça que la solution, ça pourrait être bah, de ne plus publier les liens. Voilà.
1: C'est de ce mémoire qu ce qu'ils
0: se... avaient fait en, Italie, en Espagne, en Espagne et, ou en, en Belgique.
1: Espagne. Je crois en Espagne et en Allemagne. Enfin, il y a deux pays où ils l'ont fait, oui, effectivement.
0: Et je crois que depuis, ils ont trouvé des accords locaux. <rire> voilà, exactement.
2: Mais que... enfin, en fait, la question que je me pose, euh, c'est euh, pourquoi est-ce que les médias sont gênés que, ça, euh, que, ce, que le lien aille directement sur l'article Est-ce qu'il y a un intérêt pour que ça passe par l'accueil euh, du média et ensuite que la personne clique sur le lien pour avoir l'article Ah non, 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 non la, la, peur, problème, la peur, là-dessus, je peux vous informer.
0: La, la ouais. peur, évidemment, c'est que euh, tout à coup, Google News soit juste une destination où tu vas lire les news et mmh. où tout à coup tu n'as plus besoin d'aller sur les médias qui don, 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 à la source, tu vois ce que je veux dire ou bah, un peu comme une revue de presse où tu dis voilà j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu bah c'est bon, j'ai pas besoin d'aller sur euh, le monde, le parisien, l'équipe et le reste voilà, okay. ça c'est la peur mais, mais euh, c'est un vieux débat hein. c'est <rire> pour bah, ça le... aussi que le, la, la lassitude s'installe euh, mais euh, il faudra y trouver des solutions d'une manière ou d'une autre, mais évidemment tu peux pas je pense, forcer Google à publier des liens, si tu le forces à le payer en même temps. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que constate la loi.
2: C est, c est, ça, ça va disparaître, en fait, les euh, news, euh, avec, euh, avec, en tout cas en France, ça va, ça va disparaître. Enfin, quand, quand je vois l'utilisation de, de Google News, c'est généralement pour chercher les news en lien avec tel sujet. Et si tu fais la démarche de faire euh, cette recherche, et que tu es intéressé par le lien qui, que Google News va va euh, bah t'indiquer, donc tu vas forcément cliquer pour voir l'article ouais. ou, euh, ou avoir plus d'informations. Euh,
1: Disons que Google News devient aussi une destination dans la pratique et il y a des gens qui vont sur Google News pour voir ce qui se passe et effectivement quand tu n'as pas euh, dans certains cas, c'est tout à fait vrai, dans certains cas tu as lu les trois premières lignes, bon bah tu as vu de quoi il s'agissait, tu ne vas pas cliquer sur l'article c'est vrai, mmh. mais euh, dans beaucoup de cas, puisque genre 60 à 90% de leur trafic vient de Google, c'est bien qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui cliquent aussi et qui trouvent le contenu de cette manière. Donc euh, on ne peut Mais pas oui. avoir le beurre et l'argent du beurre. quoi. Je suis... bon. Et puis ouais. il y a aussi un, un gros élément de euh, Google gagne de l'argent sur les services qu'il propose basé sur notre contenu, le contenu étant celui des euh, journaux et magazines en ligne, et donc nous devrions avoir une partie de, de, des revenus de Google. Sauf que bon, ça c'est un, un autre grand débat, mais Google ne fait pas d'argent sur la, le produit News, donc ça serait parce qu'on est dans l'écosystème Google, ça devient très très compliqué, et puis surtout, euh, encore une fois, je ne sais pas ce qu'on peut exiger, admettons même que ça soit le cas. Euh, Google ne met... Encore une fois, si j'ai si bien euh, compris la mesure qu'ils avaient prise, ils mettent que le titre du truc et ils n'ont pas mis un gros extrait. Ils ne mettent pas l'extrait le, qui les qualifierait comme euh, nécessitant le, le paiement. Enfin bon, bref, euh, ouais. on, on tourne en rond. Euh, je voudrais remercier Shifumi Whiting, qui a mis un commentaire sur la dernière émission, qui nous dit « Merci pour vos rendez-vous, toujours très instructifs. Cependant, si je peux me permettre, pourquoi promouvoir des services payants comme Teams pour les entreprises ?» On parlait de Zoom et d'une alternative au service qui est un petit peu, euh, euh, disons, lâche sur la sécurité. Il dit « Depuis quand payer signifie une sécurité accrue ?» Faudrait-il changer les systèmes d'exploitation Unix-Like de 67% de tous les serveurs mondiaux Alors là, on reconnaît bien le militant euh, open source. Euh, qui Ça sent le barbu. <rire> Ça sent le barbu, on est d'accord. Ce que je lui ai gentiment fait remarquer. Et puis, on a eu une conversation sympathique ensuite. Mais l'important, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que euh, derrière sa barbe il avait quand même un, euh, une recommandation intéressante c'est le projet Jitsi que je ne connaissais pas J-I-T-S-I qui est un système de euh, téléconférence euh, gratuit et open source et qui fonctionne qui a l'air de fonctionner pas mal je l'ai testé un petit peu tout seul hein, mais euh, je m'attendais moi à un truc mal foutu vous savez les trucs open source moi j'ai encore l'image de euh, open office vous savez les trucs euh, <rire> qui sont restés à euh, Excel 97 mais euh, je vais encore me faire des amis sur cette remarque
0: mais ouais, euh, je, euh, et, je, non c'est très je bien je de me désolidariser de oui oui non, c'est très bien LibreOffice c'est très beaucoup, bien LibreOffice bon Libre c'est super tout à fait c'est très bien
1: Libre
0: oh, oui complètement
1: complètement je... c'était une plaisanterie <rire> je ne le pense pas du tout Google mais... Docs aussi c'est super hein, mais c'est super mais Jitsi, en fait, c'est pas mal du tout, J-I-T-S-I, euh, et en plus, on peut installer le serveur soi-même, si on veut héberger son propre tour, alors, c'est pas une solution qui convient à toutes les structures, euh, mais certains pourront être intéressés par ce système, parce que, du coup, bah on ne dépend que de nous, alors, ensuite, le problème, c'est peut-être un petit peu la bande passante, mais si c'est des euh, grosses sociétés, ça devrait le faire, donc... Euh donc, et puis bon, de toute façon, quand on fait de la, de la visioconférence, la bande passante est sur nos, nos réseaux à nous, quoi qu'il arrive. Donc Jitsi a euh, investigué si vous êtes intéressé par ce, ce type de service euh, une petite euh, remarque comme ça pour conclure euh, avec le sourire. Euh, il y a beaucoup d'infrastructures de, de, un petit peu anciennes informatiques qui sont mises à mal par le confinement parce qu'elles sont beaucoup plus utilisées qu'avant et beaucoup d'entre elles ont euh, plus de 50 ans et sont basées sur du COBOL qui est un langage de programmation qui a disparu depuis un moment et non seulement le langage de programmation a disparu, c'est un problème qu'on connaissait déjà il y a quelques temps mais qui est euh, largement exacerbé par la pandémie. Euh, non seulement il a disparu, mais il reste très peu de programmeurs qui connaissent le COBOL et qui sont capables de lire et de corriger le code source quand il y a des problèmes. Du coup, euh, il y a des vraies euh, euh, chasses à l'homme de programmeurs et de programmatrices qui puissent euh, programmer en COBOL. D'ailleurs, IBM a euh, mis euh, en ligne un, système, un, un cours de COBOL gratuitement, justement, parce qu'on a besoin de gens qui savent programmer en COBOL. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. J'ai trouvé ça euh, à la fois amusant et. Euh, comment dire Je, je trouve ça. C'est cool qu'on ait besoin de ces vieux langages dont je, je, que, je, pardon, que je connaissais à l'époque, quand j'étais encore jeune. Euh, bon, évidemment, c'est pas marrant quand c'est un système qui se casse la gueule parce qu'on n'a pas de quoi le réparer, mais c'est intéressant comme euh, réalisation, je trouve. Si vous pouvez programmer en COBOL, vous, euh, ah, vous pouvez trouver un, du boulot. Un fric en fait. fou, là. Ouais. Ouais. Tu, tu, le COBOL, c'est ton truc, euh, Gia Toi, tu es à fond euh, sur le COBOL
2: oh là là le cobol euh, non j'ai pas de bol euh, <rire> non non je, en programmation je, je me suis pas trop lancé dans, dans ce genre de truc bon, c'est un projet de vie tu vois, un jour je saurai programmer, mais ce n'est pas le cas ouais,
1: un jour c est, c est, si vous cherchez des projets à faire vous pouvez aller euh, vous former au cobol vous aurez du boulot pendant un bon moment je pense encore bon et eh ben écoutez ça va être tout pour cet épisode, on va se quitter là et je vais évidemment vous remercier de votre participation. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur Internet On va commencer peut-être par Cédric, on parlait de ton podcast, tu peux en, en rappeler le nom peut-être
0: oui, ça s'appelle « décon... <coughs> On déconfine l'info ». C'est sur au moins Apple Podcast, Spotify et Deezer. Il y a un lien RSS aussi quelque part que vous pouvez aller trouver. Sinon, vous allez sur lci.fr rubrique podcast et vous trouverez tous les liens. Et puis sinon, le reste du temps, à Cédric sur Twitter. Magnifique, euh,
1: Gia. Où est-ce qu'on te retrouve oui. sur Internet
2: ah ben, On me retrouve sur YouTube, donc sur ma chaîne qui s'appelle Gia. G-I-A, donc, donc Phototech. Alors photo, plus loin, tech, bah, de la tech, et <rire> jeux vidéo. <rire> donc je parle de, de tous ces thèmes, donc, de, mais toujours de façon hein, simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc à l'heure actuelle, je parle forcément beaucoup des, des, des consoles de nouvelle génération qui vont arriver, donc la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Et euh, j'aborde aussi des thèmes euh, de la tech euh, en général pas forcément des tests pour l'instant je ne fais pas trop des tests de téléphone ou ce genre de choses mais j'aimerais bien en fait que plus de monde puisse connaître les technologies donc là j'ai abordé l'impression 3D il n'y a pas longtemps et j'aimerais bien par exemple aborder l'aptique ou tous ces ou les véhicules autonomes ou ce genre de, de, de sujets ou les écrans par exemple, j'ai fait une série sur les écrans sur les types d'écrans c'est des sujets qui ne sont pas forcément centrés sur un produit ou une marque, mais sur des technologies qui vont potentiellement nous marquer ou nous apporter des choses dans notre quotidien. Voilà, mais expliquez simplement.
1: <rire> évidemment, évidemment. Euh, bah, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Comme ça, vous pourrez retrouver euh, la chaîne YouTube également. Et c'est vrai que l'impression 3D, par exemple, c'est vrai qu'on commence à entendre beaucoup de gens qui pensent mmh. que euh, même si ça a été un petit peu euh, hésitant et ça a pris un moment, là, avec cette crise, on se rend compte euh, qu'il peut être vraiment utile et important de réaliser ces, ces fantasmes de l'impression 3D, d'imprimer de, euh, des pièces détachées à, à loisir pour ne pas avoir à, à dépendre de grosses chaînes de production, parfois à l'extérieur. Et puis, la, la possibilité d'être plus autonome à différents niveaux pourrait être facilitée par l'impression 3D. C'est un des sujets qui, qui, sur lequel il peut être intéressant d'en apprendre plus. Donc,
2: euh, ouais, à dire, dire que Ouais. Pardon. Euh, non, non, ça veut dire que l'impression 3D, nous on voit l'imprimante, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'on peut concevoir l'impression 3D et donc d'avoir plus de monde qui se mette à, euh, au façonnage de, de modèles 3D euh, de, de chez soi et aujourd'hui c'est des choses qui sont possibles. Et, euh, et donc ça ouvre des portes, euh, de, pas seulement pour imprimer des petites figurines ou pour imprimer des petites pièces, mais ça ouvre des, des, de nouveaux horizons en fait, au, au grand public. C'est une technologie qui est très très importante et il y a le coup de projecteur à l'heure actuelle sur ça par rapport à ce qui se passe. Ouais. Tout à fait, oui.
1: Bah super, merci beaucoup Jia, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, si vous voulez voir comment le temps passe de la, la du beau temps à la il neige encore. Hein. Euh, je suis horrifié. <rire> je pensais pas que ça allait être bon. Euh, on est le 14 avril et euh, la neige tombe. Mais vraiment quoi, on a euh, de la neige. Enfin bon, mon fils est content au moins, il sort euh, à la fenêtre et il fait neige. Ok, super. Euh, bref, donc vous pouvez, vo <rire> vous pouvez voir ça sur mes stories Instagram, note Patrick. Vous pouvez également euh, venir commenter sur frenchspin.fr et euh, si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com slash rdvtech avec tout plein de bonus comme par exemple la newsletter et euh, plein d'autres choses. Donc, euh, vous pouvez euh, contribuer financièrement à l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend deux minutes, euh, montre en main, chrono. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, on se donne rendez-vous dans une petite semaine pour un prochain épisode Ciao à tous